0: Welkom, beste kijker, beste luisteraar, voor een nieuwe aflevering van de podcast van Je Waren Ik, aflevering 11 vandaag. En wij hebben te gast Mark Keller. Welkom, Mark.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. En Mark, jij bent uh, onder andere uh, mindfulness trainer en coach. Ik zag ook dat je ook live coach bent en job coach. Mindfulness is het onderwerp waar we het vandaag onder andere over gaan hebben met elkaar. Ik geloof dat een heleboel luisteraars en kijkers wel een idee hebben bij mindfulness.
2: Maar zou je ons nog eens uit willen leggen wat, wat is mindfulness nou eigenlijk
3: is? Uh, ja, je kan het op verschillende manieren uitleggen. Zeg maar de, de, de founding father
1: van mindfulness, John kabat hm? die verdeelt het een beetje onder in drie delen. Dus hij zegt eigenlijk eerst een uh, soort. Nou, ik vertaal het in mijn eigen woorden, maar eigenlijk een soort hoe krijg je nou grip op je hoofd. Dus daar gebeurt van alles. In de plaats van dat het allemaal automatische patronen zijn, ga je dat meer zien wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment, omdat je het ziet, kan je daar meer keuze in gaan maken waar je heen, uh, heen gaat.
3: Mm -hmm.
1: Dat. Um, het tweede is heel erg in het nu. Volgens mij wat mensen wel kennen denk ik van, uh, van mindfulness. is dus meer in dit moment zijn, terwijl ons brein eigenlijk heel erg naar de toekomst wil en het verleden. Ja, dat hele ding. Um, en de derde is vaak als ik dit in groepen vraag. Nou, ik doe het al tien jaar. En heel zelden wordt deze genoemd. Dan vraag ik aan de groep. Ah, welke dingen denk je dat mindfulness is? En dan zeggen deze twee komen ze vaak wel uh, uit. En die laatste is eigenlijk het niet oordelen. Oh, ja. dus, um, en mildheid. Uh, Okéheid. En dan kan je nog een stap verder gaan. De vriendelijkheid voor jezelf. Maar die is cruciaal eigenlijk in mindfulness om... Ja, om die andere stappen te kunnen maken en uh, meer, meer jezelf te zijn. Of, uh, en persoonlijk vind ik, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, als je wat mindset voor mij is, doet, het heel veel, geeft het heel veel vrijheid, zeg maar. Omdat het heel mm -hmm. erg, veel meer ziet wat het nou eigenlijk gebeurt in je hoofd, in je systeem. En van daaruit denkt, oh ja, oké, okay, vanuit kan ik een soort kiezen wat ik daarmee wil. In de plaats van dat al die meuk, zeg maar, op al die dingen een soort
3: mm -hmm. loopje met je nemen, zeg maar. Dus.
1: Mooi. Dus ik hoor eigenlijk hè, in
0: het hier en nu zijn, en ik hoor je zeggen zonder oordeel, over, over jezelf ook en over je gedachtes, en vrijheid, wat het jou ook brengt, ja. en wanneer is mindfulness eigenlijk op jouw pad gekomen?
3: Uh, even kijken. Ik ging in 2008 naar
1: Tanzania. Ik ging echt daar wonen, wonen. En daarvoor had ik misschien wel eens een keer een vertaald boek gelezen. Of ik weet wel eens dat ik hier naar een yoga uh, les was geweest. Zoiets. Uh, maar daar had ik een beetje de tijd om... Nou ja, waar waren ik? zoals dus de podcast heeft... Mm -hmm. Een beetje mezelf te ontdekken. Van oké, okay, yes, ik heb twee hele lieve... Een lieve moeder en een lieve zus. En die waren wel redelijk uh, beschermend. En, uh, dus ik, het was goed om weg te gaan. En daar, en daar heb ik wel meer... Gaan uh, lezen, Eckhart Tolle gaan lezen. Uh, nou ja, dat soort boeken. En toen ben ik ook yoga uh, wat vaker gaan doen. En toen kwam er ook meditatie bij zitten. En toen vond ik het eigenlijk heel interessant. En ik had toen best een drukke baan. Dus toen dacht ik: Oh ja, als ik stress heb, dan schijn je het weg te kunnen mediteren. Mm -hmm. ja, blijkbaar. En uh, laat ik ook wel achter dat het niet zo werkt. Maar uh, dat had ik toen wel gedaan. Dus zo langzaam kwam ik meer in het meditatie. En ik weet niet eens of ik het concept mindfulness nou heel erg kende. Maar ook langzaamaan is het in die... Ik heb er drie jaar gewoond. Wat, wat groter geworden. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En toen ben ik mindfulness eigenlijk redelijk snel... Toen ik in loonnieuws op een gegeven moment zit... Mindfulness trainer geworden. Omdat ik wel wist van ja, dit is een beetje de modus... Als je er een werkvorm aan wil plakken... Om hier iets mee te doen. En, uh, maar zo is het een beetje mijn leven uitgekomen. Dus ook wel uit. En, en heel erg mijn hoofd die wel aanstaat, zeg maar. En... en mm -hmm wel aanstaat als, uh, als er emoties opkomen of als ik vastzit en dan gaat hij eigenlijk maar door. Dus vandaar dat ik eigenlijk meer mindfulness als een soort manier van leven ben gegaan. Dus de diepte meer in ben gegaan, omdat ik er wel een beetje klaar mee was. Ja. Het is begonnen eigenlijk een beetje uit interesse en toen... Nou ja. Je
0: zegt, toen was je in Tanzania, is mindfulness in Tanzania ook gebruikelijk, dat het daar wordt te beoefend?
1: Nou, moet je vooral witte mensen zien, zeg maar, expats, ja. uh, en Tanzanianen doen het misschien wel, maar het is veel minder, ja, uh, yeah. het is daar nog voor heel veel mensen overleven, mm -hmm. dus dat is veel minder een, een, een iets, terwijl ik denk ik wel op een andere, ik heb er wel eens over nagedacht, om een soort vorm te vinden die ja ook voor mensen die een hele andere levensmanier uh, hebben, uh, uh, het ook heel nuttig kan zijn. Dat denk ik eigenlijk nog steeds, want dan heb je ook gewoon stress, alleen veel primaire stress. Ja. Uh, dus daar, nou, daar heb ik nooit iets over uitgewerkt. Maar uh, dat waren vooral expats eigenlijk. Ja. Dus mensen zoals ik die daar gingen werken en dan had je eigenlijk een yoga klas. En dat was eigenlijk ook nou, op de tien mensen waren er negen expats en één thans niet aan. Uh, en, uh, dus. Ja, en je merkt wel, ik heb er één keer ben ik teruggegaan, althans niet om een mindfulness, retraite, training te geven en toen was er wel heel veel behoefte aan omdat er niet zoveel aanbod is
3: um, yeah.
0: ja, ik kan me zo voorstellen hè, als ik, ik ben nooit in Tanzania geweest maar als ik met het leven van de lokale bevolking probeer voor te stellen dat die wel veel meer het hier en nu zijn hè? want je zegt ook zo meer primaire levensbehoeftes waar ze hun aandacht op richten eten, ja. overleven uh, vul ik dan even in dus ik kan me voorstellen dat er wel meer in het hier en nu zijn.
2: Heb je dat ook zo ervaren?
3: Uh, ja. Ja, ik denk, enerzijds uh, wel, zeg maar. Ik denk dat wat ik heel erg mooi
1: vond ook van daar wonen en zijn, is dat mensen um, veel, prim, veel simpeler zijn op een goede manier. Dus minder uh, regels en oh ja, het moet zo of meer dat. En, um, dus daardoor ook wel ja, wel, ja inderdaad wel iets spontaner. Want dan ben je wel, in een, ik bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld vind ik. Ik weet dat ik wel bij Wezen stappen in, in de hoofdstad, in Dar es Salaam. Een nou, groepje vrienden en op een gegeven moment wilden we wat gaan drinken. En uh, ik bedoel, dit is niet wat altijd overal gebeurd hoor, maar dit is wel een voorbeeld wat ik in Nederland me eigenlijk bijna niet kan voorstellen. Of niet kan voorstellen. Er ging zo'n barman, die kon er niet vinden. Er stond niemand achter de bar. Dus wij, een beetje, nou oké, okay, nou we gaan we weer door. Toen zagen we op een gegeven moment. Die barman is gewoon helemaal uit zijn dak gegaan. Die zat gewoon vijf minuten te dansen. <lacht> terwijl hij gewoon dat zijn werk, weet je wel. Dus yeah. toen kwam hij zo van de dansvloer, zo hup, achter de bar. Oké. Okay. Dus dat soort dingen is wel grappig, want die voelt dat dan eigenlijk. En dus het gaat dan ook wat liquider of zo. Mm -hmm. ja, dat kan dan even, omdat dat spontaan dan heel erg zo voelt. En die, ach, die vijf minuten, dan wachten die mensen wel even. En, um, dus dat hebben we thans niet wel. Alleen tegelijkertijd moet ik ook denken dat daar ook heel veel patroon in zit. En gedragsvormen en uh, aannames voor zichzelf en voor anderen, die waar ze ook wel. Uh, ja, waardoor ze ook minder. Waar ze ook een beetje slaaf aan zijn. Waardoor ze ook. Ja. In het nu zijn, zeg maar. En,
0: uh, dus het is ook niet het maar, ideale plaatje eigenlijk, hè? Dat nee, nee, nee. Het is
1: anders. Dus dat, dat onderdeel vond ik wel echt heel mooi. Dat, ja. ik, ik heb wel echt uh, een lastig jaar gehad nadat ik terugkwam naar Nederland. Ik dacht, ja, oké, okay, mijn agenda. Ja. Okay, weet je wel, misschien ook mijn vrienden toen wel zo. Uh, moest mm -hmm. echt plannen en heel erg zo. En, Terwijl toen was het heel erg gewend om uh, even te, te sms'en toen en, uh, en te appen en, en dan wat af te spreken. En er zat ook wat meer hier en nuheid in hoe je daar leefde, ja. zeg maar. En ook, ook, uh, over, ook uh, overgave eigenlijk. Want ja. <laughs> er is ook zoveel, ik, er is zoveel dingen die niet goed gaan. Als je daar niet aan overgeeft, ja, succes ermee. Er gaan ook best wel veel mensen betekken daar gewoon niet omdat gewoon, dus ik had ook vaak moest ik interviews doen voor mijn werk en ja, dan ging die uh, weer niet door of, uh, of die was er niet of, en dan oké, okay. als je erin meegaat, dan kan je gewoon oké, okay, nou dan ga ik naar Pietje Puk van joh, ik ben in de buurt, uh, vindt goed. En dan zeggen ze ook wel weer ja, weet je wel? Dus dat
0: is ja. het
3: werkt gewoon allemaal anders.
0: Ja. Welke elementen zou je of welke elementen daaruit heb je in je leven hier geïntegreerd? De dingen die je daar in Tanzania geleerd hebt of ervaren hebt?
3: Uh, ja, dat is een mooie vraag ik,
1: ik ben geneigd om te zeggen dat ik het moeilijk vind om ik, ik vond het altijd lastig om vast te houden en nu weet ik ook wel meer dat ik het niet hoef vast te houden en dat het meer in me zit en dat soort dingen, maar het is best wel daar, meteen als je het vliegveld op bent, en het, meteen sta je best wel lang in de rij vaak of, er is iets, of die man van de, van de paspoort van je visa, die is er niet dus dan denk je meteen, oké okay, ik moet me overgeven, weet je wel. Ja. Dus, en, het, en heel Afrika heeft voor mij iets heel grondends. Dus, dus dat doet het land een beetje. En de, ja. Dus in Nederland is het best wel moeilijk... omdat het best wel goed georganiseerd is allemaal. Dus dan ga, heb je ook de neiging dat je het kan controleren of zo. Mm -hmm. dat je denkt, oh ja, en die treinen gaan allemaal op tijd. En als het dan een keer niet op tijd, dan denk ik... shit, gisteren ging... Weet je wel, dus dat ja. vond ik best wel lastig om vast te houden. En de samenleving is gewoon echt best wel anders... Dus die dingen die ik daar lekker vond, heb ik wel meegenomen. Ik denk eigenlijk het voornaamste wat ik geleerd heb, is dat ik daar heel veel tijd had om mezelf te ontwikkelen en te lezen. En wat ik nou allemaal vond van de wereld. En, en ja. dat heb ik wel echt heel erg meegenomen naar Nederland. En, um, ja. Ja.
0: En toen kwam je terug en je gaf aan, uh, heb je je laten opleiden tot een mindfulness uh, trainer. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je je verder in het mindfulness vak uh,
1: bekwaamd?
3: Uh,
1: ja, ik heb, ik heb de, 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 de opleiding gedaan. Je, 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 kan, je hebt zeg maar twee delen van de mindfulness opleiding. Een soort basis en dan heb je nog een soort verdiepings. Um, en ik heb toen de baas gedaan en toen ben ik eigenlijk meteen veel gaan trainen. Dus ik uh, gaf twee mindfulness trainingen per week. Vooral, het was voor een GGZ-instelling, voor mensen met ADHD, ADD, ook soms voor autisme, vooral volwassenen. Um, en ik ja, wilde dus het, het heel erg gelux omdat we met z'n twee waren. Dus het was vaak ook heel erg dat je samen kon sparren en hoe ging het nou en uh, mensen even apart konden nemen als er wat was. Mm -hmm. daar heb ik heel erg het, 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 uh, het vak geleerd. En ik merk heel erg dat ik daar überhaupt me als professional heel erg heb kunnen ontwikkelen. Omdat het een GGZ-instelling was. Dus er waren ook psychotherapeuten en systeemtherapeuten en uh, psychiater. En dus al die disciplines waren erbij. Dus daar heb ik zoveel van, van geleerd, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ook in
3: mindfulness. En um, ja, dus ik, 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 het zijn een beetje twee fases. Dus ik heb heel erg, uh,
1: daar heel erg het vak geleerd, denk ik, inhoudelijk. En, en ik heb pas uh, recentelijk, vorig jaar, uh, de, echte, de opleiding afgemaakt, als het ware. Um, en het was wel grappig, want ik had het eigenlijk gedaan om een papiertje te hebben voor de zorgverzekering en dat het handig was en... Um, dus dat was, nou ja, ik weet niet of het arrogant was, maar ik dacht, ik heb zoveel trainingen gedaan en ik heb zoveel retretes gedaan en andere opleidingen gedaan, maar die kwalificeerden zich dan niet precies voor dat uh, certificaat van de Mindfulness Bond en toen dacht ik, ja, ik ga het toch wel doen en ik heb daar zoveel geleerd, ik heb er zoveel mm -hmm. terug moeten komen het was echt zo goed dat ik toen echt dacht ik, oh nu is het echt een vak dus ik, deze vraag wordt niet heel vaak gesteld, maar als ik hem gesteld krijgt, dan leg ik het een beetje uit als een soort, dat ik een bakker ben en dat ik altijd wel brood kon maken en uh, nou ja, het was een prima brood en lekker, maar dat doordat ik die opleiding heb gedaan, het heel erg een, een soort Italiaans brood is, dat ik weet waar de kwaliteit zit en hoe ik het moet kneden en hoe lang in de oven precies en uh, dat het echt wel best wel, uh, best wel veranderd is, zeg maar in, mm -hmm. bijvoorbeeld, wat ik, wat ik nu in mijn groepen doe, is wat voor een dat hebben we ook geleerd. Wat voor een groep heb ik voor me? Dus en dan een soort dier aankoppelen. Dus oh, ja, ja is, en wat heeft die groep dan eigenlijk nodig? Dus in plaats van dat ik de inhoud goed overbreng, maar wat gebeurt er eigenlijk in die groep? En heb ik iedereen mee? Zijn er mensen die afvallen in de kudde van, weet ik veel, wat voor diersoort het dan is? Mm -hmm. En dus het is heel erg ja, al die finesse, en wat gebeurt er met mij als ik mensen ga inquiry ga doen, dus ga, ga vragen wat ze ervaren hebben en en daar stilstaan en even een pauze nemen. En daar, ja, dus heel veel elementen die het echt verdiept hebben. Uh,
0: Mooi. Ja, hoe, uh, hoe voel je welk, welk dier bijvoorbeeld, hè,
1: een, een groep vertegenwoordigd? Hoe, hoe bepaal je dat? Uh, is een, ik denk een beetje een gut feeling. Dus wat, mm -hmm. uh, maar ook gewoon heel praktisch, wat, wat zie ik eigenlijk gebeuren? Zijn ze heel erg veel aan het vragen? Zijn het van die stokstaartjes bij spreken, die zo om zich heen kijken en alles willen weten? Of is het juist uh, ook een beetje onveilig, weet je wel. Dat er toch wel, niet, niet leeuwen of zo, maar wat meer roofdierachtig, dat ze elkaar nog niet helemaal vertrouwen. Oké, okay, dus dan... Uh, en dat merk je ook wel in hoe... En hoe of is het juist een soort hele... Uh, ja, dan moet ik heel erg denken aan apen en die elkaar gaan vlooien en dat ze elkaar heel leuk vinden. En dan is het misschien heel nodig om die groep een beetje op te schudden, weet je wel. Van, ja. ja, het is heel leuk, maar uh, wat... Uh, en je mag best een beetje, mag best een beetje schuren. Ja. en gaan ze elkaar misschien heel erg beschermen dus je ziet wel in de manier waarop ze met elkaar omgaan dus dat ze soms ook elkaar gaan verdedigen of juist helemaal niet of elkaar juist gaan aan daar is best wel wat in te, in te doen en, uh, en dan meestal als ik daar dan in mijn manier van werken iets mee doe dus bijvoorbeeld als, het, uh, als ik het idee heb oh die groep moet nog iets meer samenkomen dan kan je meer in kleine groepjes gaan werken dus in tweetallen en dan zie je ook dat dat iets doet Vaak dat ze iets meer vertrouwd raken. Of iets meer landen. Dus we hebben ook in zo'n opleiding geleerd. In het begin meer dat soort dingen doen. Om die groep echt te, te, te krijgen. Zeg maar. Ja. Laten, kan je kijken wat er nodig is. En monitor je het meer. En, ja.
0: ja. Ja, ik kan me herinneren. dat Iemand ooit tegen me zei in groepen. Een van de belangrijkste dingen is veiligheid. Hè? Dat mensen zich natuurlijk veilig voelen. en Veilig ja. te delen. En zich uit te spreken. Dus daar hoor ik ja. ook wel in terug in wat je vertelt. Dat is mooi.
3: Ja. Ja, zeker.
0: Ja. ja, Mark, een van mijn groot, of grootste inspiratiebronnen, ik misschien iets overdreven, maar iemand die het heel inspirerend vindt, is Jan Geurts. En, uh, je hebt volgens mij ook een uh, bijzondere band met ah, hem, okay. met zijn ja yeah. yeah. <laughs> Je bent een aantal keer bij hem op ritraite geweest, uh, als ik het wel ja. heb. Wat heb jij van hem uh,
3: geleerd? Uh, ja, ik vind hem heel leuk, omdat hij, uh, hij is heel... Uh,
1: Um, hij snapt echt wel waar het om gaat zeg maar uh, als ik het over spiritualiteit, meditatie heb um, en, en wie we zijn in, in essentie en dat soort dingen en tegelijk is hij heel en liefdevol zeg maar dus, uh, en tegelijkertijd is hij heel grappig en mm -hmm. heel direct en um, ja, dus dat vind ik een hele inspirerende combinatie en ook best wel een beetje Gekkig of zo. Weet je, dat die, uh, ik weet nog wel dat we dan in zo'n... Ik heb ook een jaarcursus gedaan. Twee jaarcursus bij hem, En dan ging hij op een gegeven moment... uit de muziek aandoen. Oké, okay, en dan gaat iedereen dansen of zo. En dan iedereen... Uh, wat ga je dan doen, weet je wel? En dat is echt wel... En dan gaat hij gewoon los. Ja, dat boeit hem echt helemaal geen zak. En wat doe je dan? Dus dat is natuurlijk een prachtige oefening van... Het ging dan over je, je ego zien... en hoe interesseer je met wat je dan ook gaat doen. Uiteindelijk bleek het helemaal niet uit te maken... Of je nou ging dansen of niet, maar hoe nou ja, dat, dat soort dingen deed hij, waardoor je heel erg getriggerd werd uh, in, je, in wat er in jou gebeurde. Maar tegelijkertijd kon hij daarna ook weer heel liefdevol opvangen met hoe jij reageerde. En, uh, dus dat was eigenlijk gewoon heel, uh, heel inspirerend. En ik, ik heb hem toen wel, zeg maar, in, uh, toen ik in lonies was met mindfulness, toen ben ik op een gegeven moment meer. ...Jan Geurts en dat soort dingen, uh, dat soort leraren gaan volgen. Um, en toen heb ik uh, Rupert Spira en uh, Adesjanti en dat soort leraar gaan volgen. En toen op een gegeven moment heb ik Jan Geurts ook wat meer losgelaten. Heb ik, na die jaarcursussen, toen ben ik ook weer naar hem teruggegaan. Dus dat mm -hmm. is niet eens heel lang geleden, twee, drie jaar om. En toen vond ik dat wel heel mooi om weer even te... Dus ik heb altijd een fijn gevoel dat ik altijd een lijntje met hem kan hebben. Ja weer een soort, oh ja, die liefdevolle vriendelijkheid hoe belangrijk die weer, weer is, zeg maar en zeker in de Advaita, dat je ja, je je, je bent niet wie je denkt dat je bent en dat hele stuk, dus dat je ook soms wel in de modder staat en in het leven staat en hij staat soms misschien iets te veel daar, voor mijn gevoel maar, nou ja, dus dat is een hele mooie, mooi om weer uh, uh, weer naar hem terug te gaan en uh... En zijn boek over de liefde, verslaat en liefde, is echt wel mijn handboek voor dat onderwerp, zeg maar.
0: Ja, ik ken het boek ook, uh, heb ik ook gelezen. Ik
2: ook.
0: En, ja, wat ik heel mooi aan vind, is, het is soms best wel lastig om te, om te lezen. Hè? Het is een best wel complexe materie, vind ik, uh, hoe hij het uitlegt. Ja. Maar ik heb er wel altijd een gevoel bij van, ja, het klopt wat hij zegt, mm. hè, wat ik hier lees. Het, het, het resoneert heel erg. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Nou, hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel ervaring. Hè? Hij is geloof ik al meer dan twintig jaar hiermee bezig. En, uh, ook best wel pittig in de leer geweest. Hè? Bij, uh, bij andere leraren heb ik er uh, ook wel van begrepen. Ja. Maar ik vind het heb heel dat mooi. Ook
1: gelezen? Volgens ja. mij is dat bevrijd van de... Dat hij ook vertelt over... Deels over... Uh, vertelt hij gewoon dingen, maar ook hoe hij het ervaren had aan het begin van zijn.
0: Oh, nee, die heb ik niet gelezen. Nee. Ja, dat is echt
1: interessant hoor, dat zou je eigenlijk moeten lezen, want het was heel leuk, want dan vertelt hij ook hoe hij aan het begin, toen hij op retrette was in Frankrijk, en mm -hmm. hoe zijn leraar dan met hem omging, en hoe hij omging, en het was echt heel, en heel vlot, heel leuk geschreven, geschreven. kan Ja,
3: yeah. uh,
0: mooi. En Mark, ik kan me ook voorstellen dat er mensen aan het luisteren zijn die nu in een stressvolle periode zitten, hè, of misschien wel met een burn-out. Welke elementen uit mindfulness zou je die mensen mee willen geven?
2: Ja, dat is een best een moeilijke vraag, omdat het mm -hmm.
1: ook een beetje afhankelijk is waar iemand zit. Ik bedoel, ik kan er wel iets over zeggen, hoor. maar dat, dat is het eerste wat bij me opkomt: dat ik denk, ah oh ja, sommige mensen hebben meer behoefte aan, wij uh, spreken zelfcompassie. Dus ik heb ook best wel wat gelezen over. De link met burn-out en stress en onze criticus. Ja. Dus dan zou je zeg maar best wel interessant kunnen zijn om die mildheid en compassie en wat vriendelijkheid voor jezelf wensen in zo'n soort vorm meditatie mm -hmm. of, of schrijven of whatever. Um, maar misschien is het ook gewoon dat je allemaal automatische patronen afdraait en dat je denkt. ja, uh, ik ga maar door en ik heb eigenlijk uh, die heeft dan niet zo goed door wat er nou allemaal speelt, maar wel ondertussen het hele lijf vast zit en, uh, en stress en uh, inderdaad misschien wel eens richting burn-out, dan zou ik echt heel erg bij ja, bij, bij de baas beginnen van uh, en daar is mediteren wel mooi in omdat je dan eigenlijk gaat zien al doe je tien minuten je ogen dicht en je richt je op je ademhaling, gaat zien wat er nou eigenlijk in je hoofd allemaal gebeurt mm -hmm. en wat er in die meditatie gebeurt, gebeurt dan ook in je, in je dagelijks leven dus op een gegeven moment kan je die koppeling heel erg Maken. Dat je denkt, oh ja, wat ik hoe ik nu reageer in mijn meditatie. En dus ook meer mildheid of meer loslaten van moet ik die gedachten nu oplossen of moet ik er nu iets mee doen? Nee, ik zie hem, hij is oké. Okay. En je laat hem weer gaan. En dit is makkelijker gezegd dan gedaan hoor, maar hij mm heeft -hmm. Kan je dat op een gegeven moment ook in je leven zien? Van ja, ik zit nu al echt al uren te, te piekeren over iets waar ik blijkbaar geen oplossing voor heb. En dat moet je wel doorhebben voordat je dat überhaupt kan gaan loslaten. Ja. Dus dat zou dan heel handig voor die persoon zijn om überhaupt te zien wat gebeurt er nou eigenlijk En is eigenlijk je lijf de beste trigger? Of nee, niet de trigger. Het beste punt waar je dat kan merken. Dus je mm -hmm. op een gegeven moment gaat je lijf eerder vastzitten dan dat je vaak in je hoofd door hebt. Dus als je denkt: oh, mijn schouders zitten heel erg vast. Ik heb dat ook als ik voor de computer zit. Even een paar werkt. Ik had geen cliënt. Dan zit ik ga niet meer zo zitten. Ja, ja. Dan heb ik het idee dat ik die mail uit en dan gaat op een gegeven moment denk ik wow, het is die echt vaster dan ik dacht. En dan is dat eigenlijk een oh ja blijkbaar zat ik in een soort modus die eigenlijk niet meer logisch is. Oké. Okay. En ook voordat we dit, uh, dit gesprek hadden. ging ik nog even naar de jungbal, even lopen, even chillen. En dan dan kan je er iets mee doen. Dus dat is heel nuttig. Dus op een of andere manier meer zien en kijken wat gebeurt er nou eigenlijk en naar wat signalen luisteren. Of mm -hmm. dat je heel erg loopt te, loopt te denken, of je lijf, of uh, je bent heel moe. Ja, dat is vaak ook niet voor niets. Dat je denkt, wow, ik ben echt zo kapot. Oh ja, dat is misschien ook een leuke. Een soort, uh, wat zijn je, je energievreters uh, en gevers? Dus wat kost je nou, waarom ben ik nou eigenlijk elke dag zo moe? Ook in de mindfulness training kan je die wel doen. Dus dat je een dag heel gedetailleerd opschrijft. En je schrijft niet uh, gewoon, een moment schrijf je heel gedetailleerd op wat je op die dag gedaan hebt. En dan kijk je eigenlijk, wat is nou eigenlijk, dan zet je gewoon een plusje bij, of een minnetje, of een plusminnetje als het neutraal was. Mm -hmm. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat kost me nou energie? En dan kan je op een gegeven moment daar ook wat meer grip op gaan, gaan krijgen. En de ultieme, maar ja, dat is een beetje of je daar interesse naar hebt uh, voor stress, of tegenovergestelde, om meer ontspannen in je leven te staan, is te weten wie je bent, zeg maar. Dus dat, dat heb ik wel steeds meer. Dus ik, ja, dat ik denk, ja, als je echt daar iets van interesse in hebt, van als je meer rust kan vinden in wie je daadwerkelijk bent, wat je daar op uh -huh. dit moment ook onder verstaat, en ziet dat het op dit moment echt al oprecht helemaal goed is, ja, dat haalt het hele fundament onder al die patronen weg. En dan schiet je nog wel eens even in. En dan denk je toch dat je het allemaal moet managen en doen. Prima, maar je gaat weer terug naar een soort basis. Oh ja, het is eigenlijk oké. Okay. Ik ben oké. Okay. De wereld is eigenlijk oké. Okay. Het is oké okay dat ik nu niet oké okay ben. En allemaal uh, boos ben of gefrustreerd. En dat brengt een soort duurzame rust.
0: Ik hoor ook en die dus... compassie en die zachtheid weer daarin terugkomen. Hè? Je... Ja, die spelen ook ja. een belangrijke
1: rol. Ja. Ja, want die, die halen een beetje de hangen, ook als je dan niet weet waar je is. Ik moest net nog denken over jouw geurt. Dus misschien wel, uh, ik vond het heel knap dat hij een boek heeft geschreven. Ik heb het boek, nou, misschien heb ik die nog liggen, maar um, hij uh, heeft een boek geschreven toen hij volgens mij het derde boek over zijn liefde. Volgens mij heeft hij drie boeken over de liefde geschreven. En het laatste boek zat hij ook zelf weer vast, zoals ik het gelezen heb. En dat geeft hij dan toe. Nou ja, dat vind ik zo knap. Ja. Dat, ja, dat is ook oké, okay, weet je wel dus we hoeven niet perfect te zijn en we hoeven niet, zelfs dus een leraar die het echt heel goed snapt en zo inspirerend is voor, voor ons maar voor heel veel mensen zelfs die loopt nog een keer vast ja, ja. hoe compassievol ben je dan naar jezelf als je dat doet ja, tegen? cool toch? ja, en, en mooi om op... te
0: ervaren, dat hij is ook gewoon mens hè? In, uh, precies omdat ja. hij bepaalde ervaringen heeft
1: ja ja, en ook, misschien kan dat zelfs wel in het feit dat je weet wie je bent. Gaat dat, gebeurt dat ook nog
3: allemaal. Mm -hmm. Dus,
1: nou ja, dus uh, om op je vraag terug te komen. Het is een beetje afhankelijk waar iemand is. Um, maar ja, dat zijn misschien wat dingen waar
3: ik, uh, waar ik
0: aan moet denken. Ja, mooi. En nou heb ik ook wel eens mensen die bij mijn traject volgen. Waarmee ik een uh, meditatieoefening doe. En die in het begin schrikken van hoeveelheid aan gedachten is. Ze zijn zich ineens bewust van wow. Ja, als ik stil ben en ik ga naar binnen, dan heb ik zoveel gedachten, zoveel stemmen die ik hoor. Wat zeg jij tegen dat soort mensen die die, die ervaring hebben?
3: Dat, oké. Okay.
1: <laughs> ja, nou ja, maar, volgens mij, vaak klinkt het ook mee, ik weet niet of dat in jouw geval zo is. Maar misschien kun je daar zoiets meer over zeggen, maar dat het ook het idee hebt dat je niet zoveel gedachten zou moeten hebben. Of dat het doel is dat je minder gedachten zou moeten hebben. Mm -hmm. Maar dan leg ik vaak uit: ja, dat, is, dat hoeft helemaal niet. Um, het gaat eigenlijk, uh, zeg maar, mindfulness en meditatie gaat eigenlijk om, in ieder geval in mijn mening, van zijn met wat er is. Ja. Eigenlijk heel simpel. En omdat je bent, en soms zijn er heel veel gedachten, soms zijn er heel weinig gedachten. En in het begin zal het schrik je een beetje van het feit dat er dus veel meer gedachten zijn dan dat je dacht. Maar die waren er al lang al, maar mm. je haalt ze gewoon nog niet door. Um, en dus. Dus, maar dat maakt dan niet uit, zeg maar. Je gaat ze meer zien. Uh, dus dat is wel even, even wennen, misschien. En tegelijkertijd zeg ik dan ook. Dan nou heb ik dit punt afgemaakt. Dus ja, dus je hoeft niet een soort doel na te streven. Dus het is eigenlijk prima dat je zoveel gedachten hebt. Dat maakt het niet beter dan
3: iemand anders die minder gedachten heeft. Um, en tegelijkertijd. Um,
2: ik wilde iets zeggen over. Nee. Uh, iets anders, ik kom er misschien wel op uh, mm -hmm. en dat je je uh, oh
1: ja, in het begin heb je volgens mij ook heel veel, heel veel uh, gedachten die, um, die die komen, maar die moet je eerst dat wil ik zeggen, die moet je zien dat ze er zijn, en als je ze ziet, dan kan je ze op een gegeven moment pas los gaan laten, of er, er wat grip op krijgen dus het is ook een soort noodzakelijke stap ...op een gegeven moment een beetje te kijken... ...wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn systeem? In je hoofd, in je denken... ...maar ook in je lijf en in je emoties. En pas als je dat kan zien... ...kan je ze weer... Uh, ...kan je ze los gaan laten... ...of wel iets mee doen, maar dan kan je er in ieder geval... ...wat meer grip op krijgen.
2: Ja. Ik, ja, ik het verwachten
1: en loslaten. Heel belangrijk.
0: Ja, zeker. Nou, ik moest aan iemand denken... ...een tijdje geleden was dat alweer... En... Die, die zat heel erg in de afleiding en op het moment hè, dat we dus even stil waren en dat we dus luisterden naar de gedachten, was dat zo overweldigend dat ja. hij eigenlijk meteen weer in die afleiding terug wilde. En dus daar was mijn vraag eh, ook voor bedoeld, van: hè, wat, hoe stel je zo iemand gerust? Hè, dat heb je eigenlijk al uitgelegd, van zeggen dat het oké okay is, hè, dat die gedachten er altijd al waren. Alleen ja, misschien af gedachten...
1: Ja, sorry. De, de aanvullend wilde ik nog zeggen... aanvullend kan het nog wel helpen om... dat diegene daar ook een soort regie in kan nemen. Dus als mm -hmm. het een soort best heftig is... want het kan best dan dat er emoties opkomen... en dat diegene niet voor niet afleidt... omdat het nou ja, misschien niet zit wat hij spannend vindt... dan heel, heel uh, misschien een half minuutje even dat uh, toelaten... op welke manier dan ook, even niet afleiden. En dan, uh, nou, dat is al best een grote stap. En misschien ja. een paar weken later wat langer maken en op een gegeven moment denken... oh ja, het is grappig, ik kan... en, dat, en erbij zijn... en ik word eigenlijk nog niet eens per se overmand... en ik ben nog juist misschien wel dichter bij mezelf. En vaak is het ook handig... dat je een soort ankerpunt hebt. Daarom is er de ademhaling of je lijf... om jezelf een beetje... houvast te geven.
2: Ja.
0: Mark, is er nog een... eenvoudige oefening die we hier samen kunnen doen... een Mindfulness oefening, die de mensen... die nu luisteren en kijken mee kunnen doen, dat ze even kort kunnen ervaren, goh, wat, ja, wat, wat kan het met me doen,
2: hè? Mindfulness. Ja. Wat, wat, wat voel ik eigenlijk als ik me daarop richt?
3: Ja, zeker. Um, ik, ik zit, uh, heb jij een soort bepaalde vorm, of zal ik gewoon maar... Ja,
1: ik ben
0: halen? heel benieuwd ik, uh, wat, wat er in jou opkomt.
1: Um, ik moet denken, dat is wel een, um, misschien een meta's die mensen iets minder kennen, maar die wel redelijk simpel te volgen is. Mm
3: -hmm. Die kunnen we doen, zo
1: korte. Ja. Uh, en die heet uh, de dolfijn en walvis. Dus <laughs> die klinkt wow. eigenlijk speculair dan die is. Maar het is eigenlijk ja. gewoon een ademhaling met een heel klein visualisatie uh, gedeelte erin. Ja? Ik denk dat ik, ja, ik, ik kan hem wel doen. En ik denk dat hij niet langer dan vijf minuten duurt. Um, Fijn, als je dat, dat Mooie lengte. Uh, mooi ja? Ja?
3: ja? Oké, okay, zullen we maar gaan doen? Ja, um, ik ga er ook even
1: goed voor zitten. Precies. En dan kan je je ogen dicht doen. Als je dat
3: prettig vindt, sommige mensen houden ogen open, ook prima. En als je je ogen dicht hebt, dan kan je even voelen hoe je hier nu zit. Op je stoel, of misschien
2: kies je er wel voor om even te liggen. Dan kan je even beginnen met te voelen hoe je, je zit. Dus
3: je voet op de vloer, andere delen van je lichaam die de stoel raken. Misschien Voel je sensaties, tintelingen.
2: Misschien lichaamsdelen die elkaar raken. je je ademhaling op. Er wordt misschien geluiden dichtbij je, ver weg.
3: En langzaam kom je meer naar dit moment en laat je de gedachten over de toekomst en het verleden wat meer naar de achtergrond verdwijnen. En
1: tegelijkertijd als in deze korte oefening gedachten of misschien zelfs wel emoties opkomen, dan is dat prima. Eenmaal zoals ons brein werkt, dat dat opkomt per se meteen weg, maar je merkt het op en je laat hem weer
2: gaan. En je keert weer terug naar waar we gebleven waren. In dit geval meer naar geluidigde ademhaling.
3: En je kijkt even hoe je hier nu zit. Zodat je rug en je nek en je hoofd een klein beetje in een rechte lijn zitten. In je borst.
1: Je kin een klein beetje naar elkaar toe of je kin iets naar je borst. Heel lichtjes
3: en verder kan je eigenlijk je hele houding totaal laten ontspannen. Je niet te druk maken of je goed zit of het goed doet. Dus je lijf kan ontspannen, maar ook je hoofd kan ontspannen. Je brein hoeft niks te analyseren, niks te snappen,
2: niks te bereiken.
3: Met die mindset gaan we deze oefening in. en Kan je beginnen met je aandacht te brengen naar je
2: ademhaling. Voel hoe je ademhaling heen en weer beweegt. Zonder dat je het hoeft te sturen of hoeft te veranderen. Een soort okéheid okay brengen naar hoe je ademhaling nu is, waar die ook is. En als
3: ademhaling meditatie nieuw voor je is, kan je je ademhaling altijd heel mooi volgen in je.
2: Op een neergaan van je buikgebied of borstgebied. Als je al bekender bent met ademhalen meta's, dan volg je hem op je manier die je gewend bent. En je merkt deze ademhaling op die er nu is. Het is alsof
3: je een soort aandachtige toeschouwer bent die de ademhaling observeert op een afstandje en, hem volgt. en dan volgt. Dan kan je je lichaam erbij betrekken. Dus niet alleen je focus legt op je ademhaling, maar ook je lichaam, hoe je nu hier zit, aanvoelt. Op de vloer, andere delen van je lichaam die de stoel raken.
2: Spanning, ontspanning, neutrale sensaties. Gewoon even opmerken wat je nu merkt in je lichaam.
3: En help jezelf herinneren als je afgedwaald raakt, dat dat prima is. Dat het nou eenmaal is wat er gebeurt bij ons allemaal.
1: Het kan benoemen, dat als werk, of boodschappenlijstje, of eten, wat dan ook. Een soort blad in een stroom een beekje loslaten en weer terugkeren naar
2: op een vriendelijke wijze en terugkeren naar je aan met lichaam. En dan als je het prettig vindt om te
1: doen, kan je je voorstellen dat je aan de bovenkant van je hoofd een opening hebt. Een grootte van een 2-euro-munt en ook aan de onderkant van je beide voeten diezelfde
3: opening hebt. En dat je inademt door die opening aan de bovenkant van je hoofd. En de lucht door je hoofd gaat, langs je hals, tot aan je borstgebied of buik. En uit door je benen. En uiteindelijk je voeten naar buiten. Als dus je het in door die bovenkant. Die ruimte aan de bovenkant van je hoofd. Dat is een
1: dolfijnde van walvis laat je naar beneden gaan tot waar die rijkt in buik en borstgebied en laat je helemaal naar beneden in op een uitademing door
2: je voeten naar buiten gaan Misschien vind je het fijn om het om te draaien dat je inademt
1: door je voeten en je benen en de uitademing door buik,
3: borstgebied, hals en hoofd uiteindelijk naar buiten laat gaan. Kijk maar wat er voor een ritme er ontstaat.
2: Deze meditatie heeft wel iets van ons schoonspoelen. Een soort golf die door je heen komt en ook weer eruit gaat.
3: Bij elke ademhaling, elke inademing komt er een soort golf naar binnen. Die je lichaam in
2: beweging zet en op een uitademing diezelfde golf naar buiten. Je hebt je aandacht bij je ademend lichaam.
3: En dan gaan we langzaam richting het einde van deze korte oefening. Dan kan je kijken wat je prettig vindt om af
1: te sluiten. Misschien wil je nog heel even bij de visualisatie blijven en dan doe je dat. Of Vind je het prettig
3: om even heel expliciet te voelen hoe je hier zit? Een of, of twee keer wat dieper in en uit ademen. Kijk maar wat erop opkomt. En dan als je zover bent, kan je je ogen gaan openen, wat bewegen. En de oefening afsluiten.
2: Zo, even wakker worden.
1: Ja, ik bent gelijk als, als trainer ga je dat vragen. En wat was je ervaring? <laughs>
3: Die zal ik uh, voorzorgen.
0: Nou, wat ik wel bij mezelf merkte was dat ik er heel snel in zat. En dat ik ook wel voelde dat ik, eh, terwijl we ervoor in gesprek waren, dat ik eigenlijk ook met die te schouders zat. Ik ineens dacht, mm. oh ja. Ik voelde het als het ware nog een beetje na krampen bijna, weet je wel. En ik ja, vond het vond heerlijk om uh, ja, gewoon even stil te zijn eigenlijk.
2: Ja, en gewoon ja. even bij de
0: ademhaling te zijn. En ik merk dat er nu een gedachte opkomt, dat is ook wel interessant. En joh, Rijn, dit is eigenlijk zo eenvoudig. En eh, er is helemaal niet veel tijd voor nodig, of wat dan ook. En wat maakt nou dat het zo lastig is om dit structureel in mijn leven te integreren? Ik hoor dat ook wel vaak van mensen om me heen. Ja, ik Er is weinig voor nodig eigenlijk. Maar toch lijkt het zo'n zo uitdaging te zijn, hè, om dat structureel te doen. Ja. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, het, het, het is herkenbaar, zeg maar. Um, ja, ik denk dat het heel erg helpt om uh, uh, te doen wat, f, ja, uh, wat, wat bij jou past. Dus soms heb je ook wel mensen die dan het idee hebben van, oh ja, ik, uh, ik zou uh, zo lang moeten meteren, want dat is misschien beter. Maar er zijn ook mensen die hebben meer baat bij mindful lopen, bijvoorbeeld. Of uh, meer mindful yoga. Of, meer, uh, mensen vinden visualisatie heel prettig. En andere ademhaling, en andere lichaam, of andere zelfcompassie. En daarin ook de lengte te bepalen van... Oh ja, maar ik, ik vind eigenlijk vijf minuten is al... Vijf minuten is dus al fantastisch, zeg maar. Mm -hmm. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik denk zoiets. Ik heb, uh, ik heb niet mijn ogen geopend maar ik, dus ik denk zoiets. En dat je denkt, oh ja, dat werkt voor mij wel. Want ik vind het moeilijk om lang... Oké, okay, dan doe je vijf minuten. Of jij bent juist iemand, nee, als ik het doe, dan wil ik het wel... Ik lekker gaan liggen en een bodyscan en een lekker muziekje en weet ik meer. oké okay, prima want eigenlijk het idee is uh, redelijk hetzelfde en daarna luisteren van wat is jouw vorm zeg maar
3: mm -hmm.
1: en, uh, want mensen vragen het ook wel eens dus het zullen ze misschien bij jou ook wel eens vragen als jij als jij mensen begeleidt en hoe doe jij het dan of zo. Mm -hmm. net alsof wij het weten of zo. <lacht> maar uh, dan is het ook, ben ik daar wel huiverig voor. Van ja, uh, het is niet zo heel relevant wat ik doe, zeg maar. Ik wil het best vertellen. Maar het is meer wat jij nodig hebt. En ik wil daar wel in meedenken. Um, er zijn... Ja. Dus dat... De, de, dat um. Ja, en dus het idee dat je... Het dus vijf minuten. Dus ook zo'n... Um, die, die man van Headspace. Ken je die? Ja. Uh, yeah. En die... Als zijn achternaam, pudding. Nee. Ja, en die inderdaad. En die heeft een leuke TedX-video. Die kunnen mensen die dit kijken ook wel eens bekijken. Van uh, 10 minuten uh, mediteren op een dag is, doet al zoveel met je brein en mm je -hmm. systeem. Dat is gewoon echt onderzocht, zeg maar. Dus uh, dat kan ook wel helpen. Van, oh, ja, kijk. En daarom zijn ook dit soort meditaties, 3 minuten meditaties heb je. Gewoon heel kort is al zo'n even bij jezelf komen. Weet je wel? Wat jij net ook had. Even, oh ja, ik voel nu dit. Oh, ik ben weer een beetje in tune met wat daar speelt. Oh, echt zo tof. Ja. En dan ook wel, dat uh, motiveert wel. Als je het op een gegeven moment hebt ervaren. Nou, dat, dat heb jij denk ik ook. En zullen mensen die uh, luisteren ook wel zien dat je denkt. Oh, ja, als je het een langere tijd hebt ervaren. Dus dat is een x-aantal weken wat vaker, zeg maar. Dan heb je het misschien ook gevoeld van. Oh, dit is wat het echt met mij doet. En dat is wel de motivatie die het op een gegeven moment helpt om. Het weer op te pakken, stel dat het even eruit ziet. Ja, ja zeker.
3: Maar het Mark. is lastig. Ja, ja,
0: ja. ja, dat zeker herkenbaar. En Mark, um, je hebt inmiddels je eigen bedrijf. Ook al enige tijd, een jaar of vier geloof ik. Uh, langer
1: al zelfs. Ja. ja, nee, nee, zoiets. Ik denk 2018 echt. Okay. Ja, toen had ik mijn website uh, online en, uh, en zo. Um, ja. ja.
0: En de naam is Beyond Mindfulness. Ja, voor de ja. mensen die, uh, die geïnspireerd zijn door jouw verhaal. Voor wat voor soort dingen kunnen ze bij jou terecht?
1: Um, Retreat is uh, op de Schelling. Uh, Een aanrader
0: overigens, kan ik uit ervaring zeggen.
1: Ja, ja. Nou ja, wel leuk ook, want uh, ik heb het afgelopen zomer gedaan. En dat, toen heb ik het drie dagen gedaan en... Uh, ik wil het nu ook op feedback van, van deelnemers uh, om het iets langer te doen, dus ik ga er nu twee doen dus één drie dagen en één vier dagen um, maar ook uh, acht mindfulness uh, trainingen, groepstrainingen uh, die doe ik nu nog in Amsterdam maar wil ik ook in Alkmaar gaan geven ik ben het verhuisd sinds een paar maanden um, individuele begeleiding uh, in welke vorm dan ook Dat dus kan meer coaching zijn en, um, maar kan daar, of speelt daar eigenlijk altijd wel een belangrijke rol in. Uh, zeker als mensen daar geïnteresseerd in zijn. Ik bedoel. Nou, dus dat kan. Um, ja, en als je het leuk vindt, ik vind... Uh, ik schrijf wel eens een blog. Of ik heb ooit nog een, een, uh, ooit uh, afgelopen jaar een e-book geschreven. Dus, dus ik vind dat soort dingen ook wel leuk. Dus als je denkt, uh, ik vind het wel leuk om wat, wat dingen meer te lezen... op bepaalde onderwerpen die we aangesneden hebben... kan je ook altijd daar eens kijken.
0: Mooi. En je website is?
1: www.beyondmindfulness.nl
0: Oké, okay, ik zal het nog even onderin uh, zetten. Voor
1: de Tuurlijk.
0: mensen die geen pen ja. op papier bij de hand hebben. Ja. En uh, Mindfulness is met één L dubbel S, hè? Ik uh, ga er zelf Ja, 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 ja. ja, ja. Ik,
3: ben,
1: ik ben dyslectisch, dus ik, uh, uh, ja, die weet ik toevallig nog wel.
0: <laughs> ja, mooi. Nou, Mark, wil je hartelijk danken voor uh, dit mooie open gesprek. De fijne oefening die we samen gedaan hebben.
1: Ja, ja leuk om hier te zijn. Tof. Ja,
0: mooi. Nou, beste kijker, beste luisteraar, jullie natuurlijk ook van harte bedankt voor het kijken en luisteren naar deze video. Voor deze video interessant, deel hem dan vooral met vrienden, familie en kennissen of like de video. Heb je daarnaast interesse in meer informatie over coaching bij stress en burn-out? Kijk dan ook vooral even op www.jewareik.nl. Goed, bedankt voor vandaag. Hoi.